0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. A lo largo de toda la historia, los seres humanos hemos evolucionado tanto que a veces cuesta trabajo pensar que, Realmente procedemos de unas criaturas que hace un par de millones de años solo medían un metro veinte, estaban totalmente cubiertas de pelo y apenas empezaban a erguirse tímidamente sobre sus extremidades inferiores para pasar de ser cuadrúpedos a bípedos. Desde entonces, desde luego, las cosas han cambiado muchísimo. Ya no vivimos en árboles ni en cuevas, eh, hemos pasado de tallar piedras a construir naves espaciales, pero las diferencias evidentes que nos separan de nuestros primeros antepasados no surgieron de repente, sino que son el fruto de cientos, de miles de pequeños cambios que se fueron acumulando lentamente con el paso de los milenios. Pero para apreciar de verdad diferencias significativas entre unos y otros miembros de la familia humana, normalmente tenemos que analizar individuos separados por cientos de miles de años de evolución. Está muy claro la diferencia entre un Homo erectus de hace un millón de años, un millón y pico de años, a, lo, a un hombre actual. Pero si hubiéramos cogido una diferencia de un millón cien mil años a un millón noventa mil años, diez mil años de diferencia, no habríamos visto ninguna. Es decir, la evolución necesita tiempo, mucho tiempo. Sin embargo, hay veces que las cosas parecen querer ir mucho más deprisa. Y según el antropólogo Clark Spencer Larsen, de la Universidad Estatal de Ohio, si tuviéramos que elegir el periodo más dinámico, más impactante de toda nuestra historia, el periodo que más ha influido en la forma en que hoy vivimos, pues resulta que no tendríamos que remontarnos tan atrás en el tiempo. De hecho, bastaría con retroceder unos 12.000 años al comienzo de la agricultura, porque nuestro mundo moderno empezó con el advenimiento de las prácticas agrícolas, pasar de tener que buscar los alimentos a cultivarlos fue algo que lo cambió absolutamente todo. ¿Por qué lo cambió todo? Pues por ejemplo, la agricultura permitió a los humanos crear los primeros asentamientos estables. De hecho, cultivar significa no tener que estar recorriendo continuamente grandes extensiones geográficas persiguiendo a las manadas de herbívoros o buscando frutos silvestres estacionales. Producir el alimento in situ implica poder almacenarlo para consumirlo cuando más nos convenga en épocas de escasez y eso a su vez supone tener que permanecer siempre cerca de esos almacenes. Es decir, pasar de una vida nómada a otra sedentaria, creando asentamientos permanentes y esos asentamientos con el tiempo se acabarán convirtiendo en pueblos o en prósperas ciudades. Pero según explica Larsen, que lo que ha hecho ha sido organizar y editar una sección especial en el número de esta semana de Proceedings, eh, una revista científica de la Academia de Ciencias norteamericana, lo que ha hecho ha sido coordinar digo, una sección especial de ocho artículos, de los cuales él es coautor de dos. Según él, os digo, junto con estos primeros cultivos, los humanos también plantaron las semillas de otra cosa, de muchos, de la inmensa mayoría de los problemas, de los peores problemas que tiene la sociedad moderna. Según dice el propio investigador, y aquí es una cita textual, aunque los cambios provocados por la agricultura nos trajeron mucho bien, también generaron un aumento de los conflictos y de la violencia, niveles crecientes de enfermedades infecciosas, reducción de la actividad física, una dieta más limitada y más competencia por los recursos. ¿Qué dicen exactamente los investigadores? Los ocho artículos de esta sección especial de Proceedings se centran principalmente en el campo de la bioarqueología, es decir, el estudio de los restos humanos y lo que esos restos nos pueden decir sobre los cambios en la dieta, el comportamiento y el estado de vida de los humanos durante los últimos diez milenios. Bueno, pues uno de los hilos más comunes de todos los artículos, precisamente, es que los principales problemas de nuestra sociedad moderna tienen raíces ahí, raíces muy antiguas. De hecho, no llegamos a donde estamos ahora por casualidad. Los problemas que tenemos hoy con las guerras, la desigualdad, las enfermedades, las dietas deficitarias, todo eso resultó de los cambios que ocurrieron tras el comienzo de la agricultura. Vamos a ver, el cultivo de alimentos permitió que la población humana mundial pasara de unos 10 millones de individuos en el Pleistoceno a más de 8.000 millones en la actualidad. Y eso, por supuesto, tuvo que pagar un coste. Por ejemplo, la variada dieta de los primeros recolectores pues, fue reemplazada por otra mucho más limitada, de plantas y animales domésticos, que a menudo tenían una calidad nutricional muy inferior. Fijaros que incluso en la actualidad, en la actualidad, la mayor parte de la población mundial depende de únicamente tres alimentos: el arroz, el trigo y el maíz. Y especialmente en las áreas que tienen un acceso limitado a las fuentes de proteína animal. Otro cambio importante en la dieta fue añadir a esa dieta los lácteos. ¿no? En uno de los ocho artículos, los científicos examinaron los cálculos dentales que habían encontrado en unos fósiles de esta época para mostrar que la evidencia más temprana de consumo de leche data hace unos 5.000 años, y es del norte de Europa. Y esa es una prueba de que los humanos se tuvieron que adaptar genéticamente para poder consumir queso y leche, porque nuestros estómagos al principio no lo podían aceptar. Y todavía hay mucha intolerancia a la lactosa en la edad moderna. ¿no? Bueno, y que eso... Ese cambio sucedió muy recientemente. A medida que empezaron a surgir comunidades agrícolas, también sucedieron drásticos cambios sociales. Otro de los artículos, precisamente uno de los que el propio Larsen es coautor, pues se analizan los isótopos de estroncio y de oxígeno del esmalte dental de esas primeras comunidades agrícolas hace más de 8000 años. ¿Y eso para qué? Pues para determinar de dónde eran los residentes de esas comunidades. Para saber si venían de fuera, si había mucho movimiento o si eran todos de la misma zona. Bueno, pues los resultados muestran que solamente una comunidad eh, que está en lo que hoy es Turquía, una eh, es la, fue la única de todas las que estudiaron donde aparentemente vivían personas no locales. Se estaban sentando las bases de parentesco y la organización comunitaria que se haría después en las sociedades de muchos, muchos cientos de años, miles de años después. Estas primeras comunidades, dicen los estudios, también tuvieron que enfrentarse por primera vez al problema que supone que muchas personas vivan en áreas relativamente pequeñas. Y eso es una fuente de conflictos continuo. Fijaros que en otro de los artículos, los investigadores que estudian en estos restos humanos, estas primeras comunidades agrícolas, eh, encontraron que cerca del 10% de esas poblaciones moría a causa de lesiones traumáticas, es decir, de golpes. ¿Por qué ese estallido de violencia? El análisis revela que la violencia en la Europa neolítica se convirtió en un problema endémico y en continuo aumento, lo que resultó en patrones de guerra que provocaron un número creciente de muertes. La investigación, aparte de esto, también revela cómo esas primeras comunidades humanas llegaron a crear las condiciones ideales para otro problema que ocupa un lugar destacado en el mundo actual, las enfermedades infecciosas. Criar animales de granja, en efecto, pues llevó a todas las a un nuevo tipo de enfermedades, las llamadas enfermedades zoonóticas y estas pueden transmitirse de animales a personas. Bueno, pues ahí fue donde surgieron también, ¿no? Y eso dio lugar después a las primeras grandes pandemias. Todavía más en cuanto a la modificación del entorno y de los efectos que esto tenía, porque claro, al tener que cultivar modificabas la geografía, ¿no? empezamos a alterar la, donde había un bosque, ahora ponemos un campo, donde había un río cambiamos el curso del agua, es decir, esta modificación del entorno y los efectos que propone, que, que supone, teniendo en cuenta que la crisis del cambio climático actual es única en la historia de la humanidad, bueno, pues en el pasado las sociedades también tuvieron que lidiar con desastres climáticos, aunque de menor escala y a corto plazo, como por ejemplo sequías prolongadas. En uno de los artículos, los científicos señalan que la desigualdad económica, el racismo y otros tipos de discriminación fueron factores clave en la forma en que las sociedades les ha ido bien o mal en estas emergencias climáticas. De hecho, las comunidades con más desigualdades tenían más posibilidades de experimentar violencia a raíz de los desastres climáticos. ¿Cuánto tardaron todos estos cambios en producirse? Eso es lo que para este investigador resulta más sorprendente, que todos estos cambios documentados, todos los cambios documentados en los ocho artículos, se produjeron de una forma extraordinariamente rápida. Y vuelvo a citar textualmente. Cuando miras a los aproximadamente seis millones de años de la evolución humana, esta transición de la búsqueda de alimento a la agricultura y todo el impacto que tuvo después en nosotros sucedió en un abrir y cerrar de ojos. En la escala de una vida humana, 12.000 años puede parecer mucho tiempo, pero en realidad no lo es. Y para terminar, una de las conclusiones principales de este conjunto de trabajos es la increíble, la asombrosa capacidad que tenemos los humanos para adaptarnos al entorno de una forma rápida. Según Larsen, y utilizando una vez más palabras de este investigador, somos criaturas notablemente resistentes, como lo han demostrado los últimos 12.000 años. Y eso me da la esperanza para el futuro. Continuaremos adaptándonos para encontrar formas de enfrentarnos con éxito a los desafíos que vendrán. Eso es lo que hacemos como humanos. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es iVox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.